0: A professora Mônica Sena, da Universidade Federal Fluminense, integrante do grupo de pesquisa Futuros da Proteção Social do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, analisa o projeto de lei de responsabilidade social que tramita no Senado e diz que, se por um lado ele traz propostas para aliviar a pobreza extrema, por outro, rompe com o sistema de políticas sociais construído no país nas últimas décadas. É uma grande satisfação poder fazer esse diálogo aqui com vocês em tempos tão difíceis e desafiadores que nos convocam à reflexão, ao debate e a proposições de políticas públicas capazes de reverter esse quadro tão dramático em que estamos vivendo, sob o paradigma dos direitos de cidadania. É nesse sentido que queremos chamar a atenção para algumas das muitas armadilhas escondidas em propostas aparentemente bem intencionadas como projeto de lei de responsabilidade social que tramita desde 2020 no Senado Federal. A proposta declara como objetivo combater a pobreza e oferecer assistência a famílias em situação de vulnerabilidade e a trabalhadores informais por meio da criação de dois benefícios monetários, o Renda Mínima e a Poupança Seguro Família. Chama atenção o fato de que essa proposta tem por base um documento elaborado por um grupo de economistas liberais vinculados ao mercado financeiro, o que diz muito sobre os fundamentos e as diretrizes sobre as quais essa proposta se apoia. Bom, para começar, o projeto parte de uma concepção bastante restritiva de pobreza, limitando exclusivamente a renda monetária, quando já está mais do que estabelecido que a pobreza é multidimensional e remete a situações de privações como a falta de acesso a serviços públicos. Na proposta, a pobreza é assumida como uma questão de ordem individual ou, no máximo, familiar, e isso pode ser visto tanto em relação aos critérios para acesso ao programa quanto no cardápio e valores dos benefícios ofertados. Reitera um caráter altamente focalizado e seletivo, enquanto que os valores a serem pagos são desvinculados do salário mínimo, o que fere um dos princípios constitucionais da Seguridade Social. A proposta resume proteção social à transferência monetária, promovendo um intenso processo de monetização em massa a fim de corrigir falhas de mercado. Trata-se da mais pura tradição liberal nos moldes do imposto de renda negativo proposto há décadas atrás por Milton Friedman, dirigido apenas aos pobres merecedores, entendidos como aqueles que não dispõem de padrões mínimos para sua sobrevivência. A proposta implica na substituição das diferentes modalidades de proteção social atualmente existentes por uma renda monetária para que os beneficiários busquem atender às suas necessidades pela via da compra direta no mercado e isso sob a justificativa de uma pretensa racionalização do sistema de proteção social que desarticula o padrão constitucional de proteção social brasileiro em sua complexidade e rompe com a institucionalidade dos diversos sistemas de política social construído no país nas últimas décadas, a exemplo do SUS, do SUAS e do CISAM. A proposta aprofunda o processo de financiarização da política social já apontado na literatura por duas vias principais. A primeira é o incentivo à capacidade de consumo dos beneficiários para a satisfação das suas necessidades sociais no mercado, aumentando a capacidade de consumo, mas estimulando o endividamento das famílias para suprir as suas necessidades básicas. A segunda via consiste na criação de uma poupança individual dos beneficiários, capitalizada pelas instituições financeiras e aplicada integralmente em títulos do Tesouro Nacional. Isso quer dizer que, em contextos de crise econômica e queda da massa salarial, o fundo público é desviado para salvaguardar ganhos especulativos do capital financeiro por meio de uma fonte altamente irregular e totalmente isenta de riscos. Não há na proposta nenhuma menção à necessidade de reforma tributária como se o Brasil não possuísse um sistema tributário reconhecidamente regressivo e um dos mais iníquos do mundo. A proposta também se ancora em um amplo repertório moral sobre a pobreza e os pobres tão marcantes na sociedade brasileira. Predomina a ideia de que os pobres tendem a declarar rendimentos mais baixos do que aqueles que eles realmente percebem para se beneficiar das políticas públicas e assim ter ganhos mais elevados mesmo que de forma não totalmente explícita, há ainda o reforço de concepções que associam a provisão de políticas sociais ao desestímulo ao trabalho, o chamado efeito preguiça. Além disso, reforça-se o caráter meritório da proposta pela manutenção das atuais condicionalidades do Bolsa Família a serem cumpridas pelos beneficiários do renda mínima dentro da lógica de que é preciso merecer o benefício. O papel do Estado está fortemente ancorado na concepção liberal de Estado mínimo, em que o Estado é chamado apenas a intervir para corrigir falhas de mercado e aliviar a pobreza extrema, garantindo a sobrevivência dos indivíduos e famílias em situação de risco por meio da provisão de uma renda mínima, enquanto o padrão constitucional de proteção social é totalmente desmontado o Estado acaba por ter seu papel reduzido ao financiamento das ações propostas a serem geridas pelo sistema financeiro. O aporte de recursos do governo federal para a implantação da proposta consiste na manutenção do montante já existente e não considera a tendência de aumento das situações de vulnerabilidade e exclusão social no contexto pós-pandemia e menos ainda a correção de valores pela inflação. Além disso, os recursos estão condicionados à disponibilidade orçamentária em meio às restrições fiscais da austeridade permanente. A proposta quebra ainda o desenho do Pacto Federativo que vem sendo construído no âmbito das políticas sociais brasileiras desde os anos 80, com restrição da atuação dos entes subnacionais ao cadastramento e atualização cadastral dos beneficiários no CAD Único, esvaziando assim as prerrogativas de intervenção dos governos municipais e estaduais na gestão e provisão de políticas sociais. É.